0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak... onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag ga ik in gesprek met krachtsporter en inspirerend atleet Sil Maris. In zijn gewichtsklasse is Sil een van de sterkste lifters in Nederland. Om je een idee te geven, hij heeft een squad van 272... 5 kilo, een bench van 167,5 en een deadlift van 305 kilo. Oftewel, echt gigantische cijfers en een van de sterkte lifters in zijn gewichtsklasse min 93. Oftewel, iemand die al jaren traint en zelf ook powerliftcoach is... en er goed nadenkt waarom hij beslissingen neemt qua programmering. En hier hebben we wel eens interessante discussies over. Nou, ik heb ze ontmoet bij de studentenkrachtsportvereniging Noord-Zuid Barwell... toen hij nog studeerde voor tandhuldekunde... Dan zie je maar hoe belangrijk communities zijn om bij een krachtsportvereniging of een goede gym te gaan, zodat je van elkaar kunt leren. Terugkijkend op dit gesprek zit er heel veel waardevolle inzichten in, als je echt serieus met krachttraining aan de slag wil gaan en echt progressie wil maken en echt sterker wil worden. Laten we gelijk van start gaan. Sil, bedankt voor je tijd en welkom in de show. Dankjewel.
1: Dankjewel. dank je wel. Dank ik heb er zin in.
0: Ik heb uh, zin in. Ja, ik ook. Ik heb zin in dit gesprek. Leren van een sterke man. Ik ben heel benieuwd uh, ja, hoe jij zo sterk bent geworden. Flinke cijfers. Um, een van de sterkste powerlifters van Nederland in uh, jouw categorie. Nou, ik benoem het even aan het begin van dit gesprek. Uh, als jij jezelf met terugwerkende kracht aan het begin van je trainingscarrière een tip zou mogen geven. Welke tip zou dat zijn?
1: Um... Ik heb eigenlijk niet één tip, maar nou ja, meerdere tips. Ik was sowieso zelf al vrij uh, Ik had snel, vrij snel door al dat ik methodologisch mijn training moest aanpakken. Dus ik, heb, ik ben niet echt heel erg in de beginnersvalkuilen getrapt van... Um, nou ja, gewoon willekeurig aankloten en uh, gewoon maar een beetje doen en heel zwaar trainen en dan komt het wel goed. Dus ik had vrij snel al wel door van ja, je moet een beetje een goed scherm en opbouw pakken, dus dat niet echt. Maar ik zou wel zeggen van neem echt, als je inspiratie wil hebben en als je uh, bepaalde doelen hebt, neem gewoon op tijd een coach. Dat is echt iets mm. wat kan helpen. Of in ieder geval zorg ervoor dat je omringd bent bij mensen die eigenlijk het liefst meer weten dan jij van de sport. En die uh, ook bereid zijn om jou te helpen um, om gewoon zo snel mogelijk optimaal te trainen. Want je weet, je weet gewoon heel weinig, er is heel veel over te leren. En als iemand je aan de hand kan meenemen, dan, dan heb je daar echt een
0: heleboel aan. Ja, yeah. En dat heb je zelf is... ook gedaan, hè? Voordat je naar de tweede tip gaat. Want wij, je hebt getraind bij Noord-Zuid-Babel. En dat heeft jou als vliegwiel, denk ik, gefunctioneerd. om sneller, sterker te worden.
1: Ja, ja ik ben geïntroduceerd door een, door een vriend van me, een huisgenoot. Uh, uh, was eerst een vriend, een huisgenoot destijds toen we begonnen met sporten. Uh, ja. Marco, oké, waarschijnlijk al. Mm -hmm. um, en die heeft mij toen geïntroduceerd bij Noordzaai, maar die wist zelf ook al echt heel veel door zelf onderzoek te doen over krachtsport. Niet specifiek heel veel powerlifting, maar, maar vooral heel veel uh, algemene krachtsportkennis. Dus ik ben toen een beetje door hem aan de hand genomen en heb ik uh, gelijk een beetje nou, een soort van trainingsprogrammaatje opgesteld. Het was echt super basic, een beetje vijf keer vijf, gewoon elke week een klein beetje meer gewicht. Maar mm -hmm. vooral niet direct te zwaar, gewoon zorgen dat je een beetje goede... Uh, ...indeling had qua spiergroepen, qua, qua oefeningen. Um, en inderdaad, omdat ik toen bij Noordside zat... Op, na, ...na een tijdje, als je een beetje laat zien van... ...hé, hey, ik wil powerliften en ik heb interesse... ...dan zijn daar natuurlijk best wel wat ervaren mensen... ...die dan mee kunnen nemen om ook echt... ...technisch verbeteringen uh, aan te brengen of... Nou ja, ...om je tips te geven over je, je manier van programmeren en et cetera. Ja. Dus ja, dat, uh, die omgeving, dat is, dat is echt wel belangrijk, Ja,
0: ja. Hey, en die methodische aanpak, hè? want dat is eigenlijk het waar je als begin, als, waar je antwoord mee begon. Wat zijn dan bijvoorbeeld methodische inzichten, die dan voor beginners, semi-gevorderden, belangrijk zijn om te weten, van, hey, reken hou hier in ieder geval rekening mee.
1: Ja, het belangrijkste wat ik dan zou zeggen, is dat wat je heel veel ziet in uh, dingen als de basic fit en zo, en gewoon je andere generic sportscholen, is dat mensen mm -hmm. het idee hebben dat ze altijd... Richting maximaal hard moeten pushen. Dus je ziet heel vaak mensen doen dan, doen dan een zwaar setje van 5. Als ze bijvoorbeeld. Nou, de meeste mensen willen heel graag bankdrukken om een of andere ja. reden. Um, ja, ik weet wel welke reden hoor. Laten we dat maar als voorbeeld nemen. Ja. Um, nou ja, dat ze dan met bankdrukken. Dus een setje van 5. En dan een setje van 5 is dan RPE. Als mensen snappen wat RPE is, in ieder geval is het vrij moeilijk. RPE 9 of zo. Ja. En dan doen ze een setje van 3 met meer gewicht. Dat ze eigenlijk de laatste rep net halen. Met best wel lelijke techniek. En dan mm -hmm. doen ze nog een singeltje wat iets zwaarder is... wat ze soms halen, soms niet halen. En dan, dan is dat hun bench sessie. En als je dan kijkt naar... Wat, nou, en als je kijkt naar twee onderdelen daarvan... eentje dus gewoon het, het technische aspect... En, en kijken hoe je de lift goed kan uitvoeren. Mm -hmm. dan heb je er niet zoveel aan om heel, heel zwaar te gaan. Want dan, zeker op het begin... is het gewoon niet goed te controleren. Dus dan leer je jezelf alleen maar foute bewegingspatronen aan. Mm -hmm. uh, aan de andere kant heb je niet zoveel aan op lange termijn om op deze manier te trainen... omdat je niet de progressive overload kan pakken. Dus je kan eigenlijk niet op één week uh, volume draaien... wat je lichaam dan krijgt als prikkel van... oh, ik moet hierop aanpassen. En dan de week daarna een sterkere stimulus geven... om eigenlijk daarop weer meer progressie te krijgen binnen je lichaam. Yeah. Uh, en heel veel, heel veel mensen die kijken gewoon per sessie. Die denken, oeh, vandaag zwaar is goed en dan is het klaar. Die kijken niet verder naar mogelijk is over bepaalde weken. En dat is, dat is wat bij mij wel, uh, wel gelukkig anders is geweest op het begin.
0: Ja, supergoed dat je dit zegt. Ik zie zoveel, uh, ja, de generieke sportscholen, ik denk dat je dat goed benoemt, altijd tot de max gaan, altijd een max testje. Of in ieder geval, en dan hoef je niet eens die 1RM test, dus die maximaal test, maar ook gewoon bijvoorbeeld altijd bij, de, uh, bij achterhalingen tot de max gaan. Ja, Dan blijft er weinig ruimte in verbetering. En de kwaliteit van je beweging, je barbed wordt minder, je gaat compenseren met andere spieren. Uh, het wordt mentaal ook niet zo leuk als je toch over de weken weinig progressie boekt en als je net een stapje terug doet in het aantal herhalingen in de tank. Want dat is we even wat jij zei RPA is het aantal herhalingen in de tank voor de mensen die dat begrip niet uh, kennen uh, of voor reps in reserve. Dus maar net wat je gebruikt. Maar dat kan heel mooi zijn om dat te gebruiken in je trainingsmethodiek. Als we die reps in reserve gebruiken, hè, uh, welk getal zou je dan aanhalen voor, uh, nou, voor de beginners, semi gevorderde die dan in de big gym traint of uh, andere gym, basic fit? Wat is een mooie uh, methode?
1: Um, waar ik zelf vrij veel, uh, vrij fan van ben. Want ik, ik coach dus ook zelf mensen uh, over verschillende niveaus eigenlijk. Um, mm -hmm. En afhankelijk van hoeveel iemand kan hebben, ga je je uh, uh, weken plannen. Dus dan nou, doe je eventueel wat langere of kortere uh, blokken, om het even zo te noemen. Uh, maar bij bijna iedereen beginnen we ongeveer op area 3. Dus echt gewoon het best wel makkelijk. Um, en vaak, nou, heel veel mensen doen, doen setjes met hetzelfde gewicht. Ik ben zelf wat meer fan van mm. uh, één of twee setjes met iets meer gewicht. En dan back-offs om ze zo te noemen, dus iets lichtere setjes yeah. en na. Uh, um, uh, die dan uiteindelijk toch best wel vermoeiend zijn, omdat je al wat zwaarder gedaan hebt. Maar alsnog, yeah. als je bij het eerste setje ongeveer nog drie herhalingen kan, dan moet je wel echt even goed de kracht zetten om alles onder controle goed te laten bewegen. Maar ben je er yeah. nog niet zo uitgeput van dat je eigenlijk. Nou, de setjes erna, of zelfs de dag erna of de week erna. Uh, vermoeidheid heb opgebouwd, waardoor het de volgende keer wat minder goed gaat. ja Dus het is een heel makkelijk ja. uitgangspunt om, uh, om daarna er overheen. Uh, de week erna bijvoorbeeld te zeggen: van nou dan ga ik nu met iets meer gewicht ga ik proberen kijken of ik ongeveer nog
0: twee herhalingen kan. Ja, heel goed. Hey, en als je dan, dan heb ik twee vragen. Hè? Je bouwt dus uh, vanuit drie RER dat is zeg maar je startpunt, drie herhalingen in de tank, in bijvoorbeeld ja. zo'n weekcyclus. Uh, waar bouw je dan er naartoe na naar het einde van die cyclus? Nou, wat
1: ik, wat ik meestal doe, ik kan wel een, een voorbeeld gebruiken van, een, van gewoon een, een standaard intermediate liften. Um, mm -hmm. Meestal zit zo'n lifter afhankelijk van natuurlijk hoe fit diegene is. Maar meestal zit zo iemand op ongeveer vier weken dat hij echt goed hard kan pushen met de manier hoe ik yeah. mijn programmering schrijf. Um, dus dan beginnen we ongeveer op, nou, ik noem het dan RP7, maar ongeveer nog drie herhalingen in de tank um, bij volumeblokken. En dan uh, de week erna, wat we meestal zien is omdat iemand eigenlijk vaak de week voordat ze dus beginnen met het nieuwe blok uh, lichter hebben getraind. Dus moeten we moeten weer even een beetje inkomen. Dan zie je dat als ze de week erna weer ongeveer richting de 2 à 3 herhalingen gaan, die ze dus nog zouden kunnen, dus RR 2 à 3. Uh, dat ze best wel nog wat gewichten op kunnen gooien en dan alsnog het best wel goed kunnen laten bewegen. Dus vaak zijn de eerste twee weken, uh, zijn allebei ongeveer RER 2 à 3. Alleen omdat je dus ziet dat iemands fitheid en adaptatie best wel snel gaat uh, in dat kleine stukje, uh, kan er vaak wel al best wel wat gewicht op. Kan je prima vijf of soms zelfs 7,5 kilo afhankelijk van hoe sterk iemand is, natuurlijk? Uh, kan er best wel wat bij op uh, en, en kan het dan best wel op eenzelfde manier bewogen worden. Uh, gewoon puur omdat ze dan even weer moeten inkomen om, om die, uh, die trainingen zo te doen. En. Uh, nou dan zitten we dan in week 2. Dan vaak pakken we dan dus week 3 gaan we echt een beetje wat zwaarder tillen. Dan gaan we echt naar area 1 of 2. Uh, dan uh, plan ik vaak bewust area 0, dus RP10. Dus echt maximale uh, topsessies in. Um, omdat het altijd een beetje variabel is. Waarin iemand een bepaalde vermoeidheid heeft opgebouwd. Dat hij weer naar beneden zou gaan. Dus ik probeer het altijd zelf bewust in de laatste week echt heel moeilijk te maken. Omdat we weten dat we de week erna... Uh, gepland al gaan laden, Dus het gewicht weer heel erg wat naar beneden gooien. Uh, om het lichaam echt even wat tijd te geven om te herstellen. Uh, dus ja, meestal als je het op papier ziet, denk je van week 1 en week 2 is allebei ongeveer area 2, à 3. Maar omdat dan die eerste adaptatie best wel goed is, uh, zie je toch wel, wel vaak dat er best wel een, um, een toename in gewicht op de stang komt.
0: Ja, van die een, ik, zie dat we, ik zie dat we nu al uh, bij de methodische aanpak zijn. Super vet. Dit is dus ja. echt heel waardevol. Het is echt mooi uh, dat je, hoe je dat zo uitlegt. Is trouwens deze opbouw van RER wat je voor, je voor je coachingsklanten gebruikt. Gebruik je dit ook voor jezelf? Of ben je agressiever aan het laden?
1: Um, nou, dat is wel, wel grappig dat je dat vraagt. Want ik heb heel lang mezelf gecoacht. Of heel lang um, mm -hmm. niet specifiek met een coach gewerkt. Ik heb met, um, eerst met mijn eigen programmering gewerkt. En daarna met uh, de Juggernaut AI. Ik weet niet of mensen die kennen. Maar dat is een... Uh, een, een schema bouwen van een uh, heel bekende um, powerlifting groep in Amerika. Die hebben toen een soort app gemaakt. En die kunnen op basis van je eigen data en heel veel input, kunnen ze een best wel gepersonaliseerd goed trainingsschema bouwen. Ja. Um, dus ik heb, ik heb dat heel lang gedaan. En toen had ik vaak drie weken training. En dan was het gewoon puur omdat de gewichten die ik verplaatste al zo zwaar waren. Als in zo vermoeiend voor mijn lichaam. Had ik, dat mm -hmm. ik na drie weken en soms vier weken een, een deload nodig had, gewoon puur omdat het niet vol te houden was anders, dat mijn, uh, mijn fatigue te hoog was, dus mijn vermoeidheid en daarom mijn, mijn uh, performance naar beneden zou gaan.
0: Ja, dus dat was vrij agressief of
1: niet? Ja, daar was echt het, het idee was dat de, de overload heel hoog moest zijn om hele uh, sterke, hoge uh, stimuli te krijgen, eigenlijk om dus sterker te worden. Dat was een beetje hun, hun aanpak. Um, en de coach die ik nu heb, die uh, is juist heel erg van de andere kant. Die, uh, zeker nu tijdens de volumeblokken, is heel erg fan van uh, het hooghouden van de volumes. En het heel erg hoog houden van de trainingfrequentie. En het hoog houden van de, de, de belastbaarheid. Um, dus wat ik bij hem krijg is eigenlijk: ik begon op allemaal RP7-lifts ongeveer. Uh, en hij varieert een klein beetje in het aantal herhalingen en het gewicht. En eigenlijk. Hebben we daardoor hele kleine stapjes, dat het steeds ietsje zwaarder wordt per week. Maar het is zo minimaal, dat ik eigenlijk per week ongeveer op rp7 à 8. Soms push je hem iets harder, gaat hij naar rp8, 8,5. Maar omdat het zulke kleine stapjes zijn, blijf ik nu al, nou, het is het acht weken, ongeveer negen weken, zit ik nu al op rp8, oh. waarbij het keer een heel klein beetje aan het bijsnoepen is.
0: Yeah. Um, dus ja, en ben je nu meer reactief aan het deloaden? Uh, of? Ja. Uh, proactief. Want je kan ook zeggen van hey, proactief deloaden noemen we dan. Dat is dus die vier weken en dan moet je wel. Maar je bent nu wat meer reactief door, eigenlijk ben je heel langzaam de motor aan het uitbouwen. Steeds meer ja. een onderdeeltje aan het toevoegen. En uiteindelijk na misschien zelfs acht tot tien weken ga je eens kijken van hey laten we nu, maar, nu eens even een stapje terug doen. Maar misschien is dat niet eens ja. nodig.
1: Ja, dat zeg je echt heel mooi. Ja, Gewoon elke keer een klein stukje toevoegen en dan op een gegeven moment zien wanneer echt de... de ja, ik noem het performance, ik weet niet echt wat het goede Nederlandse woord is, maar gewoon de, de prestatie die je levert, dat je echt merkt dat de gewichten nu echt naar beneden gaan. Dat je met alle, alle oefeningen die je doet, dat ondanks dat je echt wel je best doet, dat het gewoon niet lukt om het gewicht, weer, of misschien zelfs om wat minder gewicht, op dezelfde manier te laten bewegen. Uh, en dan gaan we inderdaad reactief deloaden. dus dan zegt hij gewoon van, oké, okay, nu word je echt vermoeid, nu gaan we echt even een stap terugnemen. Uh, en hij heeft daarom ook uh, cliënten die gewoon, nou, Volgens mij heeft hij al een keer gezegd dat er iemand is die die loopt drie keer per jaar. Dus die, die pakt echt bij, die pakt twintig weken ongeveer. En dan, maar dat is een klein meisje, dus die kan misschien ook iets meer hebben. Maar goed, dat is, yeah. ja, dat is echt een super groot contrast met wat ik doe. Um, yeah.
0: Het is en, wel een ja, goede nuance, geval, want, jij, want, want even wat je onderbreekt, want je zegt klein meisje. Dus dat betekent dat zij waarschijnlijk in absolute getallen minder gewicht um, um, tilt omdat haar lichaam kleiner is en zodat ze, dat ze daardoor misschien mogelijk minder gewicht in absolute getallen. Maar relatief voor haar wel. En dat ze daardoor misschien be, mogelijk meer belastbaar is. Dus dat is een mooie nuance. En mogelijk omdat ze een vrouw is, doordat ze iets meer trainingsvolume uh, per training aan kan dan een man.
1: Ja, Zijn dat inderdaad. dan nuances?
0: Ja, ja okay. als,
1: als, we, als we kijken naar uh, de, de hele grote uh, beetje de statistiek over het, over het gewicht, vooral het powerliften dan. Maar dat, mm -hmm. dat geldt natuurlijk eigenlijk voor, uh, voor heel veel krachtsporten zien we gewoon dat um, ondanks dat als een gewicht voor iemand zwaar is. Dus stel een klein meisje van 50 kilo doet een gewicht wat voor haar echt wel heel moeilijk is. RP9, RP10. Uh, als we dat vergelijken met een 120 plus man die dus voor zijn doen een gewicht verplaatsen Wat nou ja, absoluut gezien veel hoger is. Maar voor hem dus hetzelfde relatieve vermoeidheid geeft. Dus ook RP9, RP10. Stel dat zijn nou 120 kilo squat. En hij squat... Bijna 400 kilo. Dan zien we dat dus de, de absolute gewichten ervoor zorgen... dat toch het lichaam meer belast wordt bij dat hele hooggewicht gewicht... dan bij het laaggewicht. gewicht. Dus daarom zien we dat die mannen, die hele zware, grote, sterke mannen... dat die veel minder kunnen hebben voordat ze echt heel erg kapot gaan ervan. Ondanks dat relatief gezien ze allebei evenveel moeite in de lift moeten steken. Ja. En we zien dat vrouwen uh, over het algemeen veel beter... en eigenlijk ook veel meer voordeel hebben aan... Uh, op een relatief hoger uh, gewicht trainen. Die kunnen ja. veel beter herstellen en die reageren ook veel beter op hogere stimuli. Dus als zij theoretisch gezien heel lang op RP8, 9, 10 zouden trainen, zouden ja. zij er langer kunnen volhouden en er ook meer aan hebben. Terwijl als je dat bij een, bij een hele grote, zware man zou doen, dan ja. zien we eigenlijk altijd dat dat bij de, op de uitzonderingen na, dat dat ervoor zorgt dat het gewoon uh, niet vol te houden is of zelfs gewoon niet eens progressie zal geven. Ondanks dat het echt ja. wel een paar weken te doen.
0: Ja, hier wil ik wel een nuance bij maken... dat het wel belangrijk is dat, als je, dat je hiervoor getraind moet zijn. Je moet het trainingsvolume langzaam opvoeren. Niet zodat ja. je gelijk daaraan blootgesteld kan worden. Dus dat is een belangrijk zowel bij mannen als vrouwen. Dus ga niet ineens denken van oh, ik ben een vrouw... ik begin, dan ga ik veel meer vertrainingsvolume trainingsvolume. Bouw dat rustig op. Ja. Um, over dat, dat reactief en um, uh, proactief deaload. Hè? Jij doet dan bijvoorbeeld acht of tien weken nu... doordat je anders programmeert. Um, is dit iets wat je voor zou schrijven... Ook voor een beginner? Uh, of komt het dat je nu die luxe hebt om zo te werken, omdat je, je lichaam zo goed kent en gevorderd bent, uh, en goed kan analyseren en met een coach kan sparren? En, en we hebben ook nog het mentale component, uh, omdat jij dit als topsport ziet voor jezelf. Je wil echt goed presteren. En dat je denkt, ah, ik kan dit ook gewoon mentaal goed aan. Ik maak er ruimte voor. Dus uh, twee vragen: is dat zowel voor beginners geschikt en is dat ook mentaal voor iedereen geschikt?
1: Ja, goede vraag. Um, als eerst voor beginners zou ik. Eigenlijk aanraden om juist op deze manier te trainen. Uh, als we het dan echt hebben over de echte beginners. Dus niet de mensen die mm -hmm. al um, gewoon al wat volume en wat ervaring hebben opgebouwd. Als je echt gewoon beginner, beginner bent. Of je, je hebt wel eens in de sportschool heel lang gezeten. Maar je hebt alleen op de apparaten gezeten. En je hebt dus geen ervaring met het controleren van losse gewichten. vind ik ook beginnen. Uh, voor onze context dan. Uh, dan heb je er gewoon heel veel aan om op, op lage intensiteit heel veel volume te gaan doen. Alleen wel op een manier dat je het zelf kan volhouden. Dus begin dan laag in dat volume en bouw het volume langzaam op, bouw het gewicht langzaam op, maar zorg ervoor dat het elke week haalbaar is. Waarschijnlijk omdat je beginnen bent, ga je technisch zo snel vooruit uh, en ga je qua gewoon absolute kracht zo snel vooruit, dat je zelfs op die hele lage RP's, dus noem het RIA 3, noem het RP 7, noem het uh, in ieder ja. geval relatief
0: makkelijk. We hebben die ook afgetikt, die uitleg. Ja.
1: Ja, uh, dat je met dat, eigenlijk stel dat je dat elke week zou doen, dat je waarschijnlijk nog steeds elke week bijvoorbeeld een setje meer kan, of een herhaling meer, of 2,5 kilo meer. En je hoeft ja. nog steeds niet per se heel hoog in, dat, um, in, in die intensiteit, om toch echt heel goed die progressie te pakken. En juist als beginnen, ik, ik vergelijk het altijd bij mensen, dat ik zeg van, nou ja, stel nou dat ik jou wil laten leren fietsen, uh, laat ik je dan um, gewoon even, even twee keer vijf minuten, super zwaar bergopwaarts in een heel onstabiele weg omhoog fietsen of laat ik jou gewoon heel veel meters maken tuurlijk, iedereen zegt dan ja, heel veel meters maken, ja en dat is met, met deze krachtspoort net zo, je moet zorgen dat je die meters kan maken, maar je moet dan vervolgens als je die meters gewoon gecontroleerd kan doen, moet je ze gewoon gaan pakken, dus niet, niet, niet ego pakken en zeggen oh ik, uh, ik ga gewoon lekker zwaar en ik ga even kijken wat erin zit, nee gewoon accepteren, ik ben hier nog begin erin. Ik kan heel makkelijk heel veel vooruit gaan, maar dan moet ik wel die meters ja. erin stoppen.
0: En ja, daarom je moet die motor, ik... motor bouwen. Ik denk dat het hele ja. goede is. Je gaat aan het begin bij ja. die motor bouwen, maar nu hebben we dan ja. iemand die bijvoorbeeld uh, 150 kan squatten en eigenlijk al redelijk uh, redelijke belasting heeft ten opzichte van zijn belastbaarheid. En die is semi-gevorderd. Um, zou je dan ook proactief gaan dealaden of is dan juist een mooi, mooi moment op reactief te gaan zitten?
1: Ja, dan zou ik dus zeggen van, uh, bij, de, bij de beginnen doen we uh, reactief. Gewoon kijken hoeveel meters je kan maken tot je echt een keer tegen de muur aanloopt. En op het moment dat je juist net daarboven komt, dan vind ik het altijd heel nuttig om te zeggen, oké, okay, we gaan nu wat proactiever juist bewust pushen op bepaalde momenten. Je kan, nu, je kan nu alles best wel gecontroleerd doen, dus je kan die, die meters makkelijk fietsen. Dat heb je allemaal onder controle. Nu gaan we toevoegen dat het ook echt een keer pittig wordt. Nu gaan we zorgen dat bijvoorbeeld als je gaat squatten, dat je niet alleen maar denkt, oh, ik kan echt herhalingen doen, ik voel een beetje verzuring. Maar we gaan ook echt een keer naar gewichten toe, of naar herhalingen toe, of naar een bepaalde intensiteit toe. Dat je ook merkt van, oh, als ik nu technisch niets niet goed doe, dan duwt die squatbaan me helemaal uit positie. En dan is het ineens heel moeilijk, of dan lukt het niet. Um, want je moet niet alleen qua kracht iets kunnen bewegen, je moet ook technisch leren om, om zwaar gewicht te verplaatsen, als je echt, echt sterk wil worden. En ja, dan zou ik inderdaad zeggen van, dan moet je een beetje beginnen met mensen te leren ook omgaan met de zwaardere gewichten. Want dat is heel anders dan dat je tien herhalingen op area 3, 4 doet of zo. Dan ja. verzuur je je spieren een beetje, maar dan ga je echt niet, als je een keer een beetje scheef staat, ga je niet uit positie komen. Dus dat ja. leren omgaan met gewichten vind ik altijd een hele goede om dan daarna te gaan oefenen met een
0: proactieve, iets agressievere programmeringsmethode. Mooi. Super ja. duidelijk. Hè? We ga, ik wacht heel veel persoonlijke vragen voor jou. Wat je mooiste trainingservaring uh, is. En uh, waar je het meeste van hebt geleerd. en nou goed, Dat komt straks allemaal. Ik wil Sorry. nog één punt aanstippen. Wat we nog niet besproken hebben. Wat jij tussendoor hebt benoemd. En uh, waar ik heel benieuwd naar ben. En ik denk de luisteraar ook. Je gebruikt het uh, woordje uh, back-off sets. Dus je doet dan eerst bijvoorbeeld een uh, 2x5. En daarna ga je uh, die heel zwaar zijn. Of, of relatief zwaar zijn. En daarna uh, waarschijnlijk. Uh, of wat hoger in reps of wat uh, wat in intensiteit. Hoe pas je dat toe?
1: Ja, wat ik, wat ik meestal uh, programmeer en wat, wat ik toepas is dat ik mensen één of twee topsetjes laat doen. Dus dat zijn een, een, een setje en dan geef ik ze eigenlijk mee. Ik geef ze geen gewicht mee vaak als ik weet dat ze zelf een beetje goed kunnen inschatten. Ik geef ze alleen mee, ik wil dat je dit op, ik zal het even in RER zeggen, ik programmeer altijd op RPE maar in de context van het volumes tussen de zes en de twaalf herhalingen is het gewoon uitwisselbaar, dat maakt niet heel veel uit. Um, dus ik, ik geef ze mee oké, okay, week 1, we gaan een setje doen op RIR 3 oftewel, je moet nog drie herhalingen kunnen dan kiezen zij, op basis van hun fitheid die dag, en op basis van hoe de opwarmbeurten gaan, kiezen zij een gewicht, waarvan zij weten, oké, okay, ik kan nu ongeveer nog drie herhalingen uh, en ik weet dan dat uit ervaring, en op basis van wat ik van die liften geleerd heb, dat een bepaald percentage voor de backoffs, als ik ze dan bijvoorbeeld drie of vier setjes geef uh, dat ik dat ze dan ongeveer met uh, het doen van die back-offs op dat percentage, dat ze ook weer op die area 2 of 3 uitkomen. Um, als voorbeeld, bij de meeste lifters begin ik ongeveer met een, um, met een percentage van ongeveer 90 of 92 procent van hun topsetje.
0: Ja, doe eens voor dus, jezelf. Als je nu een setje squats of deadlift, hoe, nou, stel, uh, stel, geef je voorbeeld met, met cijfers. Met cijfers? Ja.
1: Oké. Okay, um, stel, ik ga een setje van... Uh, laten we deadlifts doen, want ik ben een klein beetje geblesseerd geweest... dus ik weet nu niet wat mijn squat allemaal kan. Uh, mm -hmm. Maar stel, ik ga een setje deadlifts doen. Ik ga, moet een setje van vijf doen. Uh, en ik wil 240 kilo voor vijf doen. En dat is dan ongeveer RP7. Um, dan doe ik één setje in mijn geval, want ik ben heel, nou ja, best wel wat sterker. Ik word best wel, word wel zwaar belast door één zo'n setje van 240 kilo. Bij een kleine meisje zou ik misschien twee setjes pakken. Um, ik doe één setje van 240 kilo... Um, uh, dat beweegt op de manier zoals ik het wil laten bewegen. Dus het is area 3. Uh, en dan doe ik daarna nog twee of drie setjes van vijf verhalingen. met 90% ongeveer daarvan. Dus dan hebben we 10% eraf. dan heb je 24 kilo eraf. 128 kilo doe ik 225 kilo. En daar Mooi. doe ik dan drie setjes mee. Um, ja, ja,
0: precies. Meestal dus zou je dan volume. zien dat. Dan heb je intensiteit en volume te pakken.
1: Precies, het idee is dat je eigenlijk leert om dus en de hoge intensiteit met zwaar gewicht te doen. Je geeft die hele hoge prikkel. Maar omdat zo'n zwaar gewicht ook heel vermoeiend is, is die 225 kilo ook ineens een hele goede trainingsstimulus die je krijgt. Want als ik jou gewoon zou zeggen, stel jij zou hetzelfde kunnen doen, en ik zeg tegen jou, doe maar vier setjes met 225. Dan zou dat voor jou waarschijnlijk alle vier best wel makkelijk zijn. Maar omdat we juist dat ene setje eerst pushen, uh, het zware gewicht doen, doen we 250 kilo, dat zou je daarna echt niet nog een paar keer voor vijf herhalingen kunnen, want dan ben je gewoon best wel moe al van het eerste setje. Als we dan ja. die 225 pakken, dan zal het eerste setje zo, zo zijn van, oh, dit gaat wel lekker, dit gaat wel prima. Gaat en, uh, ja, gaat snel, maar het is wel moeilijk, want ik ben al wat moe. Um, ja. Dan zie je dat eerste setje ongeveer, nou wat is het, RER 3, soms 4 is. Maar het tweede setje, omdat je toch echt wel die vermoeidheid al in je lichaam krijgt, wordt dan RER 3, soms 2. En dat laatste setje moet je echt technisch gewoon heel goed doen. En is best wel zwaar belastend, dus geeft een hele goede prikkel voor je lichaam om uh, daaropvolgend volgend weer kracht op te bouwen. Om daar allemaal processen aan te zetten om dus sterker te worden. Um, omdat je die op RER uh, 3 ongeveer doet, RER 3 twee soms. En dat zou je normaal mm -hmm. niet hebben. Maar nu is dus die, dat lichtere gewicht is veel belastender en veel, geeft veel meer stimulus dan dat je het gewoon als een soort straight set van vier setjes met 225 tw zou doen. Ja. En nu denk ik dat mooi. mensen de vraag hebben van waarom uh, wat maakt dat uit? Want mm -hmm. ja, waarom zou je niet ja, ik, hoef, ik, ik ga achterover
0: zitten. Jij stelt de vraag. Top. Ja,
1: ja handig hè. <lacht> nou ja, maar kijk, want waarom zou je dan bijvoorbeeld niet zeggen van ik doe gewoon vier setjes met 235 kilo. Um, en dat, is dan, dat heeft dan weer te maken met de lange termijn visie. Als jij één setje doet met, met 250 kilo en je doet daarna drie setjes met 225 kilo, zijn die 225 kilo relatief zwaar voor je. je Geef een hele goede trainingstimulus, maar absoluut gezien belast je je lichaam veel minder. Omdat je dus eigenlijk met die 225 kilo veel minder belasting op je lichaam geeft, omdat het gewoon minder zwaar is. Het, is niet, het gaat niet om relatief, het is gewoon minder zwaar dan wanneer je er tien ja. of 15 kilo meer op zou hebben. En op die manier ja. proberen we eigenlijk um, je lichaam een soort van, nou ja, te tricken om dus best wel moeite te hebben met gewichten... die toch absoluut gezien niet zo heel belastend zijn. En daarom uh, zien we ook eigenlijk uit bijna alle, alle trainingsliteratuur... zien we ook terug dat, dat het doen van straight sets, dus gewoon vijf sets met dit... Zeker op hoge intensiteit minder effectief is dan het doen van uh, één of twee hogere setjes dan één of twee backoffs. En soms zelfs dan nog weer een bepaald percentage daarvan als minder. Ja. Omdat je dan ja. gewoon absoluut veel minder vermoeidheid opbouwt, maar toch op een hele goede hoge intensiteit kan trainen.
0: Ja, super waardevol. Hè? Dat is heel interessant, want dit is dan meer krachtprogrammering. En uh, je ziet dat je verschillende soorten... Eigenlijk ook een soort van... Het is niet helemaal waar, maar ik maak het even makkelijk te zeggen. Soort, verschillende soorten vermoeidheid hebt. Dus je, je bouwtelt al die vermoeidheid, al die stress op. En dan wil je zoveel mogelijk adaptatie hebben. Dus ik denk dat dat heel, uh, hele waardevolle inzichten zijn. Nou, ik denk dat de methodische aanpak inmiddels wel duidelijk is dat jij dat hebt gedaan. Dus uh, heel mooi. Laten we even een stukje persoonlijk uh, pakken. Uh, op welke sportprestatie tot nu toe... Nou, want je hebt uh, best wel wat wedstrijden gedraaid. Uh, ben je het meest trots en waarom? Ja, ik had
1: hier al een keer over nagedacht. Um, want ik heb eigenlijk... Nou, ik heb op het NK ben ik dus tweede geworden. Uh, afgelopen mm -hmm. NK. Um, en ik heb voor de studenten heb ik twee records op mijn naam staan. Ja, dus studentenkampioenschappen. Dus studentenkampioenschappen, Ja. Um, dus dat, dat zijn aparte records, dus ik zit nog niet in de hele grote open records, maar probeer daar naartoe te gaan. Um, Wat maar kan. Ja, dat, vast. <laughs> um, maar dat zijn op papier denk ik mijn, mijn beste prestaties. Maar daar denk ik dat ik toch minder trots op ben dan op, toen tijdens corona, het volgens mij drie jaar terug nu al, toen corona voor de eerste keer kwam. Dat het ja. NK niet doorging. Toen hebben wij bij uh, Eastend, dus een uh, powerlifting sportschool hier. Hebben we met ja. alle mensen uit Groningen die mee zouden doen met het NK. Toch op diezelfde dag nog uh, gewoon gemakst en ons NK gedraaid. Echt op een manier zoals je ook een wedstrijd zou doen. Dus met inwegen, ja. met uh, scheidsrechters, met beurten, et cetera. En toen heb ik uh, op een lichaamsgewicht van 83 kilo heb ik een totaal van 720 kilo neergezet. En wow. ik vind dat nog steeds, dat is, dat is denk ik mijn beste prestatie ooit. En dat is het meest, uh, meest sterke wat ik relatief ooit ben geweest, uh, voor mijn mm -hmm. gevoel. Um, en daar ben ik eigenlijk het meest trots op, maar goed, daar, daar kan ik niks mee. Want het is, is geen officiële wedstrijd geweest. Ik heb er niks mee kunnen neerzetten, ik heb er niks mee kunnen doen. Yeah. Maar ik vind het toch wel het vet dat, dat, uh, dat ik dat
0: destijds toen uh, gedaan heb. Super vet. Heb je ook echt naartoe gepiekt of was dat gewoon een lucky shot?
1: Ja, nee, dat was dus, ik, eigenlijk waren we aan het pieken voor het NK en toen kwam een paar weken van tevoren, kwam ineens het bericht, ja, vanwege corona hebben we besloten dat alles niet doorgaat. Dus wij zaten al volledig in de piek, we waren op dat moment, het was ook echt de dag van het NK dat we de wedstrijd hebben gedaan, dus iedereen's programmering was ook specifiek al ingericht daarop. Dus het was geen, het was geen lucky shot, het was echt, dat had ik op het NK willen neerzetten en daarmee bijvoorbeeld me dan kunnen kwalificeren voor Europese kampioenschap. En misschien ja. ja, ja, ja.
0: Uh, dus... Dat gaat allemaal nog wel komen. Hey, en als ik je ook... nu kijkt, hè? Ja, als we kijken tijdens corona, want dat vind ik wel leuk, want dat was een dikke tegenvaller, was lastig om door te trainen. Uh, hoe ben jij dat dan doorgekomen? Heb je nieuwe doelen gesteld? Heb je, ben je thuis uh, gaan? Hoe heb je dat gefaciliteerd dat je zo sterk kon blijven?
1: Ja, ik heb toen heel veel geluk gehad dat, uh, dat een vriend van de sportschool eigenlijk in zijn schuur wat spullen kon neerzetten van een, van een andere ja. gym waar die trainen. Dus toen, uh, toen hadden we een plekje om gewoon te trainen. Uh, het was, er lag maximaal 220 kilo aan gewicht dus het was ook niet nou, het was gewoon heel veel volume draaien, het was echt in zo'n klein mm -hmm. gruw hokje, maar het was nou ja, het was in ieder geval iets um, en ja ik heb, me, ik heb daar toen wel redelijk goed kunnen trainen tijdens de eerste lockdown omdat ook toen alles op mijn studie gewoon stil is komen te liggen, dus ik had alleen online wat tentamens en uh, nou, ik doe, doe, dan, deed toen tantekunde dus uh, mijn opleiding was heel erg veel praktijkdingen, dat ging allemaal niet door dus ik had ook Eigenlijk best wel de tijd om dat te doen. En ik had voor de rest mentaal niet heel veel dingen die me pakten. Want ik had nee, je kon niks. Dus dit mm -hmm. was eigenlijk een soort van uitje. Um, nou ja, dat was op dat moment heel goed te doen. Daarom. Uh, maar toen tijdens de tweede, tweede lockdown. Dat was dus ook net na het NK. Toen was het wel even mentaal uh, pittig. Toen heb ik ook best wel wat verlies geleden in die drie maanden. Want toen, uh, mm -hmm. uh, de motivatie was er gewoon niet... Um,
0: het ja, was andere dingen, een wel, beetje.
1: Ja, het, het ja. was, was mentaal gewoon niet nog te doen om ergens in een of andere lugubre hokje uh, ja. na alles te gaan trainen. Uh, dus ik, ben, ik heb toen wel wat verlies geleden. Maar goed, het scheelt wel weer dat je kracht- en, en spiermassa, dat je dat makkelijker terugkrijgt naar je oude niveau dan dat je het kwijtraakt. Dus ja, ja ik heb het toen, toen alles weer open ging, twee maandjes over gedaan of zo. En toen was het allemaal weer op niveau. Wow. Dus, weet ah, je fijn hè? He? Uh, ja, het was fijn ja, dat de tweede kon... de niet zo lang duurde.
0: Nee, uh, ik kon max tot uh, 100, 100 ik had max 120 kilo uh, thuis dus ik kon uh, daarmee squatten en toen dacht ik ja nou weet je wat dan ga ik gewoon ervoor zorgen dat ik gewoon zoveel mogelijk reps kan draaien ga ik een soort ja. van nieuw record voor mezelf zetten met 120 kilo dus op een gegeven moment het begin ja. had ik iets van 20 keer en uh, nu heb ik, had ik op een gegeven moment kon ik 28 of 30 keer met 120 dus dacht nou ja dan ga ik dat maar doen maar toen oh, kwam we ik weer uh, na corona kwam ik terug in de sportschool en toen ging ik onder 150 kilo gewoon weer 160 ging staan en dat voelde zwaar, joh. En daar kon ik eigenlijk helemaal niet mee bewegen. Dus dan kun je zeg maar, bijvoorbeeld met een lichter gewicht, voor mij dan relatief gezien, kun je veel ja. reps draaien. Maar dat is heel weer wat anders dan met zwaar gewicht. Dus daar moet je lichaam ook, dat kost me ook weer een maand om daar weer aan gewend te raken. Zie je dus ja. echt dat het lichaam is, is zo apart, joh. Dus, een het is wel is...
1: specifiek voor wat je doet. Dat is, dat is, ja. dat is het moeilijk. Je ja, kan het heel sterk fijn. zijn met, met tien herhalingen. Maar als je dan één herhaling moet doen, dan ga je onderuit.
0: En als je er dertig ja. mee moet doen, dan gaat het je ook echt niet lukken. Voordat we verder gaan met de show, wil jij meer leren over krachttraining en sportvoeding, het optimale uit je training en leefstijl halen, aan de slag met effectieve trainingsschema's? Start dan met Fit Premium. Ga naar fit.nl slash start of check de show notes voor de link naar de Fit Premium ledenomgeving. Hierin leggen we je stap voor stap uit hoe je het maximale uit je training en voeding haalt. Met complete cursussen. En schema's gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. We gaan onder andere uitgebreid in op alles dat jij moet weten. En je vindt de beste trainingsschema's met meer dan 100 opties voor zowel thuis als in de sportschool. Plus een uitgebreide community met advies van een team van professionals. Ben je benieuwd? Ga naar fit.nl slash start en start vandaag nog. Of ga naar de show notes voor de link. Nu terug naar de aflevering. Hey, over de squat gesproken, hè? Jij squat uh, ver boven de 200. Nou, nu ben je dan geblesseerd, maar laten we het even ja. hebben over de. over we
1: kunnen het wel weer hebben de ja? 200.
0: Ja, ah, Oké, okay, ja. tof, tof, tof. Wat is jouw uh, PR? En als je dit in, in jouw trainingsfase, jouw jaren kunt beschrijven, kun je eens meenemen hoe lang het heeft geduurd om er naartoe te trainen, hoeveel kilo je elk jaar erbij hebt gekregen? Ja,
1: nou, mijn PR is 262,5 kilo mm -hmm. op 83 kilo lichaamsgewicht. Ja. En toen je begon. ben begonnen toen ik bij Noordzaad kwam met een. Ik, ik heb het toen niet gemaks, want ik ben dus gelijk, zoals ik al ja. zei, van begonnen met setjes van vijf en setjes van, van acht en et cetera. Ja, ja. dat is mijn man. Land, ik weet niet helemaal zeker meer, maar volgens, volgens mij zat ik toen op 120 kilo of zo, 130 kilo. Wow. Voor setjes van vijf. Ja, dus dat is al een flinke start, hè? Ja, maar ik moet er wel bij zeggen, als kanttekening, ik heb. Uh, toen ik 15 was, uh, ben ik wel eens bij de basic fit geweest. Dus mm -hmm. ik, het was niet dat ik nog nooit in een sportschool had gestaan. Uh, ik yeah. heb dan alleen echt als, een, als nou, een, een domme bro ongeveer getraind. Ik ging gewoon benchen yeah. zonder dat ik mijn borst aanraakte. Ik squatte hoog en uh, nou ja, et cetera. Maar ik zat ook op voetbal. Ik, uh, sowieso qua bouw ben ik wel echt gebouwd voor zware dingen op mijn onderlichaam tillen. Um, ik fietste heel ver en ik fietste ook altijd heel hard naar school. Dus ik had al best wel wat massa op mijn onderlichaam. Het was niet alsof ik met spullenbeentjes daar binnenkwam. Uh, en dat had ik dus ook toen ik bij Noordzuid kwam. Dus die, die 120 kilo die ik kon doen, dat was niet gelijk heel mooi en heel diep. Maar dat, nou ja, de kracht zat er wel in van allemaal andere dingen. Dus het is niet alsof ik, uh, alsof ik niet al wat massa had. Um, ja, en toen heb ik dus de eerste, ik denk het eerste jaar ongeveer, heb ik gewoon de hele tijd continu schemaatjes gedraaid van. Nou ja, soms vijf bij vijf, soms met een gegeven moment topsetjes erbij, maar gewoon eigenlijk heel hoog volume. En dat was ook omdat uh, ik ooit, ooit een keer toen van Nick Vennema, die ken je ook wel, denk ik. Uh, ja, zeker. Bekende, bekende, die, ja, ja, uh, zeker, bekende van de show. Ja, precies. Uh, nou ja, Nick Venema, die kwam op een gegeven moment bij en die heeft ooit een keer gezegd van ja, je, je bak, uiteindelijk pak je toch wel de beste progressie als je gewoon heel hoog volume blijft draaien. En dat heb ik ja. toen gehoord. Ja, weet je, waarom zou ik in godsnaam nu in mijn eerste jaar gaan wedstrijden gaan doen of singles gaan doen? Weet je, boeien, ik wil, ik wil niet nu kijken hoe sterk ik een beetje immediate ben. Ik wil gewoon echt sterk worden. Dus ik heb toen dat eerste jaar gewoon echt alleen maar steeds van vijf, steeds van zes, steeds van acht lopen rappen. En dat, dat gewoon steeds, nou in de eerste paar weken kon ik daar heel makkelijk steeds even 2,5 of vijf kilo bovenop doen. Um, en dan werd ik of iets lichter. Um, en op een gegeven moment werkte dat werkte niet meer. Dus ik moest ook loaden na zes weken ongeveer. En dan, dan ja, ging we even naar beneden. Dan daarna acht weken is weer gedaan. Want ik kon wel wat meer hebben. Uh, maar dan begin je iets lager. Dus het is niet alsof ik daarna ineens heel, heel veel meer kon. Uh, maar wel gewoon elk blok of elk trainingsprogrammaatje wat ik dan gedraaid had. Kon ik wel weer vijf of zeven en half kilo meer. Ja. Um, en toen na mijn eerste jaar heb ik beginnerswedstrijd bij Noordzeit gedaan. En toen squat ik tweehonderd en 2,5. Oh wow. Ja, en, dat Sick, toen dat, ja en, en ik had uh, één keer daarvoor eerder een soort van gemaakt om te kijken waar ik ongeveer stond. Mm -hmm. uh, en toen kon ik 185 kilo volgens mij. Yeah. Uh, terwijl ik alleen maar toen nog steeds mijn setjes allemaal met 150 kilo en zo deed. Dus ik had ook ja. niet echt ervaring met het maximum Het was gewoon echt puur dat ik zoveel volume had opgebouwd. Uh, zo gewoon constant zwaarder leren gaan met best wel... Mm -hmm herhalingen, dat het dat het zich heel snel uit in een, uh, in een sterke squad. Yeah. Um, en toen ben ik dus, nou, na een jaar kwam ik 202,5. Toen um, nog weer een jaar later stond ik op het NK voor de eerste keer. Toen heb ik volgens mij yeah. 235 of 237,5 gesquad. Wow. Ja,
0: Zie je, een en, meer je ziet een beetje verminderde opbrengst, maar alsnog is dat wel echt een grote stap.
1: Ja, het, zijn, het, zijn ook, het is nog wel, kijk ik heb ook wel aanleg ervoor, het is niet, kijk dus aan de ene kant is het gewoon, het is een combinatie van goed aanpakken, prioriteiten stellen, goed slapen, goed eten,
0: mm -hmm, mm -hmm. maar het
1: is natuurlijk ook gewoon een deel aanleg. Het is ook gewoon, sommige mensen zijn gewoon makkelijker sterker te maken dan anderen, dat, dat ja. zou je altijd doen. En En uh, jouw aanleg
0: hè? Laten we het zeggen, jij hebt dan natuurlijk wel vanaf jongs af aan ook wel beendominante sporten gedaan, uh, voetbal. Je hebt uh, gefietst, dus je hebt er wel voor gezorgd dat die, dat die aanleg tot potentie kwam. En dat je dat faciliterend, als toen je aan krachttraining begon, dat je dat goed kon benutten. Maar als je nu kijkt, hè, want je hebt veel mensen voorbij zien komen, ook uh, bij Noordside. Uh, heb je ook mensen gezien die mogelijk wat minder gunstige uh, onderdelen hebben in hun lichaam of, of genetisch andere spiervezelsamenstelling, die je toch door een methodische aanpak uh, heel dicht bij jou of zelfs sterk kunnen zijn? Doe, doe je al op
1: specifiek iemand, of moet ik het nou gewoon... Nee, uh...
0: absoluut nee? niet. Nee, nee. Oh, nee. Nee. Ik
1: kwam echt gelijk, ja, je kent hem sowieso wel, Olivier Thijhuis. Dat is echt ja. gewoon, dat is het voorbeeld. Olivier ja, Thijhuis, ja. die traint, ja, dat vond ik super tof. We hebben heel lang in dezelfde gewichtsglas gezeten, trainen ook bij noord -Zuid. Die ja. is afgelopen uh, september, volgens mij, heeft hij met de West European meegedaan. Die zit nu in de 93, dat is een uh, een wow, internationale, internationale wedstrijd. Ja. Uh, die totalt nu op 93 uit mijn hoofd. 730 ongeveer. Wow. En Olivier nice. is volgens mij één of twee jaar toen voor mij begonnen, of misschien zelfs iets minder. Uh, en Olivier begon echt met een 40 kilo squat en een stang bench en een deadlift van 50. En Olivier was niet sportief. Olivier kan, geen, kon, kan nog steeds niet echt een bal vangen of zo. Olivier had had echt gewoon het skinny lichaam... waarvan je zou denken van... jij kan, jij kan geen deuk in een pakje boter krijgen ongeveer. Uh, maar wat Olivier wel echt heel goed kan... en wat hij eigenlijk nu altijd al heeft gedaan... is gewoon heel, heel cons consistent zijn. Um, ja, Olivier heeft volgens mij... Mijn hoofd, Ik denk dat hij nog nooit een training geskipt heeft ongeveer. Maar Olivier heeft gewoon echt geen gekke dingen gedaan. Die heeft niet iets bijzonders gedaan als in nou ja, wat je misschien bij mij zou zeggen. van, oh, Je bent begonnen met je best wel hoge squat en je squatte binnen ja. 200 plus. Mm -hmm. Nee, Olivier die, die kwam nou, misschien dus binnen met een 40, 50 kilo squat. Uh, en die heeft gewoon getraind. Die kon erna 100, die kon erna 120, die kon erna 140, die kon erna 160. En die traint echt al, nou ik denk nu zes jaar, zeven jaar misschien. En die zit nu gewoon op een 250 kilo squat ook.
0: Fucking vet. Ongeveer. En ook ik 300 plus ik... deadlift.
1: Hij deadlift 300 plus. Hij, yeah. hij bench volgens mij 170 kilo nu ongeveer. Um, en ja, ik hoop eigenlijk, ik weet niet of het iets van beeldmateriaal bij is, maar als je, als je ook maar yeah. iets kan delen, dan zou je... Dan <laughs> ik een zet even de show notes. Je zou, je zou hem even moeten vragen of hij nog een oude foto heeft. Want uh, als je hem van vroeger ziet, dan weet je ook echt wel dat gewoon met echt, echt gewoon hard werken en zorgen dat ja. je echt gewoon alles goed blijft houden om sterk te worden, dat ja. bijna iedereen echt wel heel sterk kan worden.
0: Ja, en, Jack en Knuckles heeft gezegd, dat uh, vond ik wel een mooie uitspraak, dat iedereen tot 80 tot 90 procent, als ze alles in het groen hebben, ja, je moet wel medisch gezond zijn en niet afwijkend zijn... op bewijs van je testosteronspiegel... dat hij helemaal aan de linkerkant van de normaalverdeling zit. Maar laten we het hebben over gewoon een gemiddeld persoon. Eigenlijk is er een gemiddeld persoon... maar ik kan nu alle nuances aanbrengen. Een gemiddeld persoon. Die kan tot 80 tot 90 procent van, uh, van een topprestatie op wereldniveau komen.
1: Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik, ja, ik vind, het, ik vind het ook... Ja, ik, Dat sowieso... Want, ja, ik zet, opnieuw. Olivier is gewoon daar echt het voorbeeld van. Yeah. En ja, daar wil ik dat... nog
0: even. Wil ik even kanttekening maken. Hoor, zodat ik je onderbreek. Maar dat vind ik nog ja. wel interessant. Hè? We hebben een soort van leerfase. Uh, en je kan ook zeggen. Die, um, dat jij bijvoorbeeld al heel snel. Uh, richt, meer richting je genetisch potentieel komt. En, dat, uh, en plus je uh, goede aanpak. Plus je prioriteit stellen. Maar je kan ook zeggen. Dat bijvoorbeeld bij Olivier er wel een genetisch potentieel was. Alleen dat dat. ...nog niet echt ontdekt was... ...omdat hij dat nooit vanaf jongs af aan... ...dat sporttalent. Dus het is heel moeilijk... ...om te beoordelen en waar ga je... ...bij topsporters, of, of nee, ik zeg even... ...dat jullie topsporters zijn, maar waar ga je... ...die attributie leggen? Want het kan best... ...zijn dat er ook wel genoeg voorbeelden zijn... ...van mensen die dezelfde als hebben als Olivier... ...maar uiteindelijk niet in die eindpositie komen... Euh, ...omdat ze toch minder potentieel hebben... ...wat er onder die motor is, wat we niet weten. Ja... Ja. Ja. Dus ik, ik vind dit een heel lastig vraagstuk. Omdat ik weet dat bijvoorbeeld de Greg Knuckles... En die staan allemaal in de sportschool. En met mensen. En jij ook. Met, die heel mooie stappen maken. Uh, maar ik denk dat ook talent komt tot uiting. Omdat je aan het begin wel progressie maakt. En dat heeft Olivier gedaan. Dat heb jij gedaan. Dus in hoeverre denk jij... Dat theorie klopt. Dat, um, dat je resultaat nodig hebt en progressie nodig hebt... en dat je daardoor leuk gaat vinden... en dat er ook mensen zijn die, ondanks dat ze heel gemotiveerd zijn... en ondanks heel veel goede dingen doen... Uh, toch niet zulke stappen maken... omdat uh, het resultaat daar niet is.
1: Ja. Nee, dat, ja. ik ben het helemaal mee eens. Dat is, uh, het is sowieso complex. Um, het, ja. Wat ik... Wat ik, ja, ik vind het een, sowieso een lastig punt, want ik denk sowieso dat, zeker bij zo'n sport als powerlifting, het is niet leuk per se, denk ik, om een stang te verplaatsen. Kijk, met voetbal, ook al zou je er niet goed in zijn, als je een keer balletjes balletje schopt en het gaat een keer leuk en een bal komt erin of je gaat, nou, het is een beetje gezellig, dan is het ook mm -hmm. leuk ook al passeer je niks. Maar ik denk dat niemand voor de lol het, het bewegen van de stang, dus niet de uitkomst, <laughs> maar het bewegen van de stang echt iets leuks vindt. Um, ik vind het heel ja. leuk omdat ja. je weet waar je het voor doet en om dat gewicht te verplaatsen omdat je dan dingen doet waarvan je zegt, oh, dit gewicht ging echt lekker. Maar yeah. als je dat dus niet hebt, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat, dat, dat het gewoon niet goed vol te houden is om zo'n sport zoals powerlifting of in de sportschool om dat vol te houden. Want het, de, de drijfveer is toch wel of dat je ziet dat je lichaam verandert of dat je ziet dat er yeah, een gewicht yeah. komt. Um, hmm. Maar ja, ik, ben te, ik, ja ik, ik blijf er wel bij dat ik het idee heb dat ondanks dat iedereen's potentieel niet even hoog zal liggen. En sommige mensen hebben meer ja. talent, gaan sneller omhoog. Sommige mensen hebben niet per se het, het snelle talent, maar kunnen uiteindelijk sterker worden door heel lang trainen dan de, de mensen die misschien op het begin heel hard gaan. Um, ja. Maar ik heb wel het idee dat iedereen toch echt wel, als ze echt constant blijven trainen en, en de prioriteiten erbij zetten, dat ze prestaties kunnen neerzetten waar je gemiddelde sportschoolganger van zegt: wow, jij bent echt sterk. Dus ik denk dat het voor. Dat het voor inderdaad op een paar van die uitzonderingen na, dat het voor niemand zo zou moeten zijn dat je, dat je al zo vroeg geen progressie meer ziet, dat je het maar gaat opgeven. Dan is er, er is bijna altijd bij iemand wel iets te vinden om dat, yeah. om dat beter te krijgen. Yeah. Uh, maar aan de andere kant, kijk, je moet het wel willen. Je moet er wel plezier yeah. uit halen. Ik snap ook heel goed Precies. dat voor heel veel mensen, als ze vijf kilo op jaarbasis op een squat gooien, uh, en dat doet niet heel veel voor ze, is het wel heel veel inzet en heel veel moeite die ze moeten doen voor een ja. uitkomstmaat die, ja, nou ja, je doet dan 155 in plaats van 150. En misschien kom je ooit wel bij ja. de 200. Maar wil ja, je ja, daar ja, zoveel tijd.
0: Ja. ja. Laten we even nog naar het coaching gaan. Jij zei van nou, we, hebben, we gaan nu wat langer uh, bijladen, wat minder agressief. Heb je nog andere inzichten? En misschien van de afgelopen jaar van jouw training, of nu dat je gecoacht bent, naast dat, dat reactief, proactief deloaden, een ander inzicht wat je hebt gekregen?
1: Nou, wat ik, wat ik vanuit een coachingsstandpunt dus uh, heel erg heb meegekregen. Um, ik had natuurlijk eerst toen ik begon met coaching geven, ik had nooit zoveel mensen die ik begeleide, maar ik had nog niet echt ervaring of zo. Enige ervaring die ik had was wat ik deed en een beetje wat ik gezien had wat bijvoorbeeld een Marco deed of iemand anders in de sportschool. Um, maar wat ik bij mezelf zag van, nou ja, ik programmeerde optimaal, als in ik maakte mijn blokken zo dat het echt heel zwaar was, maar ik wist dat ik dat allemaal gewoon kon redden omdat ik dat als prioriteit had. Uh, ik sliep goed, ik at goed. Um, ik trainde heel zwaar, maar het was daarom vol te houden. Het moeilijkste wat ik dan nu qua inzicht vond om, om te leren... toen ik mensen begon te coachen... is dat je moet leren dat het om een gegeven moment... voor heel veel mensen niet de prioriteit nummer één is. En dan moet, je gaan, um, dan moet je gaan rekening houden met andere stressoren in het leven. Dan moet je er rekening mee houden dat niet iedereen altijd goede slaap... goede voeding heeft, dat sommige mensen... Nou ja, als ze, als ze heel moeilijke studies doen of, of belastend werk, dat ze op een gegeven moment periodes van meer stress hebben. En ik vind eigenlijk, ja, soms kijken mensen heel cool naar de coaches die dan de topatleten coachen. Maar ik heb eigenlijk veel meer respect voor de mensen die juist de iets meer middenmoot coachen. De mensen die juist allerlei dingen in hun leven hebben. en toch dan goede progressie weten te boeken. Want, want die mensen hebben zulke variërende stressoren die, andere, die gewoon hogere prioriteit hebben dan powerliften. Of dan andere cross um, En die mensen zijn gewoon heel moeilijk. Om te coachen. Want je moet dan superveel uh, Steeds wisselen in hoeveel je kan plannen. Wat, wat je op bepaalde manieren. Uh, uh, in kan ja. zetten. Omdat mensen gewoon heel veel andere dingen hebben. Die eigenlijk stress en vermoeidheid. In hun leven brengt.
0: Ja, ja um, dit, is een, dit is een leuke. Want deze vraag ga ik gelijk aan jou uh, terugkaatsen. Mm -hmm. uh, ik heb. Ik zie gewoon across the board dat de meeste mensen, als ik kijk naar de studentenpopulatie, waar hebben samen ook bij Northside getraind, zie dat de meeste mensen, en dat hoor ik steeds terug, tijdens hun studententijd de meeste progressie boekten. Het was de tijd dat ze gewoon beter konden slapen als ze niet de hele tijd in de kroeg gingen. Um, uh, eigenlijk gewoon overdag konden trainen, daar prioriteit aan gaven. En als dan mensen uh, gaan weg gaan werken, meer fulltime, dan... Zie ik toch dat ze minder progressie maken. Eerder uh, geblesseerd raken. Uh, andere prioriteiten minder vaak. Wat jij allemaal beschrijft. Zie jij dit ook uh, terug bij jezelf? Omdat je nu uh, meer werkt ten opzichte van je studie, denk ik.
1: Ja, oeh, dat, dat is een hele lastige. Want um, ik werk dus nu sinds september. Dus dat is nog niet heel lang. Ik, dit is nu mijn ja, tweede ja. maand dat ik begin met werken. Dus, uh, maar ik moet er wel erbij zeggen als kanttekening. Uh, mijn studie is... Mijn nou, laatste drie jaren van de master, van, van dus tantekunde, wat ik heb gedaan, um, wordt per jaar wordt steeds meer als werk. Dus je moet mensen behandelen. Ik kom daar van acht tot vijf. Ik had, nou ja, in het laatste jaar master werkte ik drie, drieënhalve dag op de faculteit. Echt al gewoon qua tijden die je ook zou doen als je, als je aan het werk bent. Dus het is niet alsof ik vanaf studentenleven helemaal, helemaal niks doe, naar nou ineens vol werken ging. Um, maar, nou ja. Wat, wat ik wel merkte is dat, uh, dat het per masterjaar moeilijker werd om alles goed in lijn te houden, waardoor het ook belangrijker werd om dat te doen. Maar ik vind het heel moeilijk om nu een uitspraak te doen over of ik nu er meer moeite mee heb, omdat ik een ja. gewichtsglas omhoog ben gegaan. Dus ja. ik ben nu eigenlijk ja, ik ben meer gaan eten, ik heb meer ruimte om spiermassa aan te maken, ik maak nu hele goede progressie. Maar ja, ik heb ja. en een blessure gehad, dus ik begon wat lager en ik ben dus nu zwaarder aan het worden, dus... Ik weet niet, in, ik kan eigenlijk helemaal niet nu zeggen of het voordelig is geweest of niet.
0: Ja, precies. Als je nu een tip zou moeten geven, hè? want je zegt van, hey, structureren, het juiste inplannen. Uh, zijn er methoden hoe je dat bent gaan aanpassen sinds de eerste paar jaren en dat je dus bijvoorbeeld drie tot vier dagen in de week uh, aan het werk was? Gebruikte je bepaalde um, prioriteiten? Zet het in je agenda? Uh, nam je je eten mee? Wat, wat, wat zijn methoden hoe je dat doet?
1: Um, nou ja, we, wat vooral belangrijk is, is dat je, dat je gewoon snapt wat belangrijk is voor goede progressie. Dus um, je ziet heel veel mensen die allemaal uh, sportsupplementjes nemen en quick games, vetballs, weet ik veel, allemaal van dat soort, uh, ik noem het even onzin. Er zal vast een bepaalde mate van werkzaamheid in zitten. Maar je moet gewoon doorhebben dat voor, het, voor Nou, ik denk 99% van je prestatie is het belangrijk dat je je trainingstimulus goed hebt. De stress in je leven en je trainingsstress. Dus je algemene stress zo laag mogelijk. Slaap moet goed zijn. En voeding moet goed zijn. Dus. De ja, basics. De basics, ja. En de mensen, om een of andere reden vergeten mensen die basics heel vaak. Dat is een beetje <laughs> ja. het um, ja, Dus het ja, cool. wat, ik dan, wat ik dan zou zeggen is. Prioriteer dat. Kijk, als je een keer, um, als je een keer niet zo helemaal goed slaapt. of als je een keer niet helemaal goed eet. kan gebeuren. Is lastiger als je moet werken. Maar zorg er gewoon voor dat je. Zorg dat je je maaltijden klaar hebt. Zorg dat je of in een diepfrisis hebt. Of zorg dat je smiddags eten meeneemt wat je kan opwarmen. Zorg dat alles wat je eet in ieder geval genoeg eiwitten heeft. Dat je, dat je ook als je een keer een pizzaatje moet eten. Uh, of als je een keer snel even iets uh, onderweg gaat halen. Dat je wel met alle andere voeding compenseert. Dat je genoeg eiwitten haalt. Dat je, dat je qua calorieën goed zit. Dus afhankelijk van je doel niet te hoog, niet te laag. Uh, ja. Genoeg koolhydraten als je, uh, als je duursport doet, et cetera. Uh, Zorg ervoor dat, ondanks dat het niet elke nacht zo lukt... zorg ervoor dat je gewoon weet van... oké, okay, ik moet zo laat naar bed, anders slaap ik niet lang genoeg. En dat voel je zelf prima aan. Je voelt echt wel als je ochtends wakker wordt van... oké, okay, ik heb echt niet lang genoeg geslapen. Dan weet je dus, nee, ik heb het vervolgens iets langer nodig. Maak daar je prioriteit van.
0: Ja, je uh, kan ook wel leefstijlcoach worden trouwens, Sil. Ja, ik, ik <laughs> ja. Ja, wel van de powerlift -coach, misschien de leefstijlcoach bij Fit. Ja, super tof. Ja. Hé, hey, um, als we... Nog even kijken, jij hebt bijvoorbeeld misschien ook wel zwakke punten. Dat vind ik nog wel interessant. Wat zijn de zwakke punten in jouw lifts? En ben je daar ook specifiek uh, mee aan het werk?
1: Nou ja, mijn zwakste lift is sowieso mijn bench. Ik ben uh, onderlichaam... We gaan schudden. Ja, precies. <laughs> ja, onderlichaam dominant. En uh, nou ja, dat, dat zie je ook wel in mijn, uh, in mijn, in mijn cijfers. Um, ja, ik ben nu dus bezig, omdat ik dus sowieso ook aan het bulken ben... Um, ik ben nu bezig met vooral heel veel massa aan mijn bovenlichaam creëren. Dus mm. uh, een hoogfrequent benchen. Maar ook zorgen dat gewoon alle andere oefeningen eromheen... een beetje gefocust zijn op hypertrofie krijgen ja. in je bovenlichaamsspieren. Grotere armen ja. en grotere pecs. Um, ja, en, en eigenlijk is, is dat voornamelijk bij mij nu een zwakke punt. Omdat ik al zo lang train dat technisch niet heel veel grote punten meer te vinden zijn... die, uh, die verbetering krijgen. Dus het is meer gewoon van ja... Wat is zwak? Waarom? Nou, Niet genoeg massa om kracht te leveren, dus moet meer massa daar zitten.
0: Precies. En doe je dan ook assistentieoefeningen? Bijvoorbeeld uh, triceps extensies of gewoon veel volume draaien om die bijvoorbeeld ja. triceps te laten groeien? Uh, ja. Flies? Wat, wat voor de oefeningen moet ik dan allemaal aan denken?
1: Um, hey, wat ik nu doe, ik train vijf keer in de week. Ik doe één uh, uh, zware dumbbell bench en... Uh, Drie benches? Ja, drie benches volgens mij. Uh, en een uh, push-ups ding. Dus ik doe een close grip bench, een press en een normale competitie bench. Dus dat zijn verschillende gripbreedtes met verschillende spiergroepen die daarom meer belast worden. Uh, de dumbbell bench is een, een goede stimulus voor mij, merkte ik. Om, uh, om gewoon met vrij gewicht een goede stretch te kunnen krijgen. Zwaar gewicht te kunnen verplaatsen. Uh, en ik, krijg een, ik heb een push-ups met dat gewicht op mijn rug. En die doe ik echt voor 20 plus reps. Met het idee dat dat echt even de, de verzuurder is. Um, en dat is, dat is eigenlijk al het packwerk wat ik doe. Dus al mijn, al mijn borstspierwerk wat ik doe. Uh, maar ik heb daarnaast ook nog uh, drie keer per week... dat ik een setje voor mijn triceps extra krijg. Na mijn sessie dus dat zijn dan hele simpele cable extensions. Dat zijn, uh, nou, Ik vind zelf cables heel erg fijn om hypertrofie te krijgen. Dus ik doe, doe heel veel kabelvariaties. variaties. Maar dat kunnen ook skull crushes zijn. Dat, kunnen ook, nou, dat maakt op zich niet heel veel uit als je maar merkt dat de, de desbetreffende oefening een hele goede prikkel in de desbetreffende spier geeft.
0: Ja, in die eindtrains zit je dan ook nog met een constante spanning. Dus dat is wat mooier over de hele beweging. Dat is het voordeel van die cable. Ook wel een hele mooie vind. En ik vind bijvoorbeeld die dumbbell, wat je benoemt, is dat je over de hele. dat je misschien net wat een grotere range hebt waar je over kunt bewegen. Plus de, ja, de beweging van de armen is niet in een vast beweegpatroon. in vergelijking met de bench. Dus ik vind ook. het vermoeidheid-effect wat we aan het begin van het gesprek hadden. je hebt een andere soort vermoeidheid. die je die op de, de borst geeft. en dan een stukje balans erbij. Ik gebruik zelf ook die push-ups met gewicht op mijn rug. En ik merk ook gewoon dat ik de. de borstspiel veel meer geactiveerd voel. ten opzichte van de. Van de bench press. Dat is echt van die kleine nuances. Wat, je, wat ik dan persoonlijk voel. Dat is heel interessant. En dat je dit, als je dus gevorderde liften bent. of dat wat meer naartoe traint. steeds meer dingen kunt proberen. en kijken wat goed uh, voor jou werkt. Um, even kijken. Jij hebt, jij hebt dus een blessure gehad. Uh, met squatten. Uh, hoe heb je daaromheen getraind? Ben je dan. Uh, uh, leg gaan doen? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, nou, ik heb met mijn. Quad blessure heb ik een, uh, waarschijnlijk een graad 2 blessure gehad. Dus dat betekent dat meer dan de helft van de spiervezels uh, in of wow. afgescheurd zijn. Uh, dus ik kon echt gewoon 2,5 maanden ongeveer niks. Echt niks. Ik kon, oh. ik kon, de eerste maand kon ik uh, net, net een, misschien een beetje fietsen en kleine stukjes lopen. Was uh,
0: Was het ingescheurd ja. of zo?
1: Ja, nou ja. Ik heb toen een, ik heb een, ik heb een jaartje gevoetbald met een vrienden ja. En ik heb waarschijnlijk toen in de laatste wedstrijd... een keer ik een best wel grote schaafplek erover... waarschijnlijk een tik gehad. En toen heb ik daarna mijn squatsessie gedaan. Squats gingen prima, maar met dumbbells, split squats, toen brandde het allemaal, want het was hoog volume. En waarschijnlijk heb ik toen tijdens het branden... ongemerkt ook iets kapot gemaakt of zo. Uh, dat uitzicht daarna pas. Dus ja. Um, maar uh, ja, het was dus echt zover ver ingeschuurd dat ik het niet kon gebruiken. Dus ik heb gewoon op basis van advies van de visio... Um, Zoveel mogelijk wat wel lukte, wat daarna ook geen verdikking of pijn gaf, heb ik gedaan. Dus er was op het begin gewoon heel veel wandelen en gewoon heel licht gewoon alleen bewegen in de range die ik kon. Um, en dan nu, nou ja, ik had daarna vakantie, dus ik heb uiteindelijk effectief gezien drie maanden later pas voor het eerst getraind. Uh, echt gewoon mijn, mijn quads weer belast. En toen ben ik dus uh, in overleg met mijn coach gewoon echt begonnen met hele lichte tempo's, laag volume. Eén uh, of twee herhalingen en echt heel licht. Dus dat was met 80 kilo, uh, vier seconden tempo naar beneden, één seconde pauzeren onderin. En gewoon elke training heel goed kijken van, oké, okay, hoe reageert mijn kwad tijdens de oefening? Hoe reageert het daarna? Uh, kan ik de, de trainingen nadat ik iets wil doen, kan ik dan ook alweer iets met mijn kwad, um, iets meer gefixeerde oefeningen. Dus gecontroleerde leg extensions naar beneden. Ehm... Um, ja, gewoon vooral zorgen dat je die load management goed hebt. Want het, is, het blijft een heel fragiel punt. Het hield best wel snel, maar het is natuurlijk heel makkelijk om dan te denken: oh, kakar, kan ik best wel veel meer doen. Dat ga je dan yeah. doen, wordt instabiel en dan krak je er weer opnieuw doorheen. Dus vooral heel langzaam weer opbouwen, zou, is de tip die ik dan mee zou geven. Ja,
0: nee, Klinkt als een fysio. Hey, ja. Dat is heel goed, hoor. Heel goed hoor. dat is een goed advies. Hey, en hoe zit je nu alweer bijna bij uh, maximale belasting waar je eerst zat?
1: Ja, ik, ik heb, ja, we zijn nog steeds conservatief met squatten. Ik ga binnenkort yeah. een, uh, voor de lol een deadlift wedstrijdje bij Push pool een uh, andere sportschool uh, in Groningen, yeah. ga ik doen. Uh, dus ik ga deadlift een klein beetje aan het pushen. Dat gaat allemaal prima. Ik, ik kan dat nou, best wel zwaar doen uh, zonder daar last van te krijgen en met mijn squats ook. Maar we zijn gewoon heel conservatief. Ik, doe, ik heb high bar gepauseerde squats gedaan met 182,5 voor vier, vijf herhalingen. Een ja, goede kant maar, op. Het gaat de goede kant op. maar even voor het contrast, ik kon hem op een gegeven moment 200 plus kilo voor achterhalingen highbar. Dus, weet je, het, het, het klinkt heel cool, maar het zijn nog steeds gewoon elke hele kleine stapjes. Ondanks dat ik in mijn hoofd misschien denk van ja, ik kan echt, uh, ik kan echt wel meer. Hebben we gewoon ja. besloten. Weet je, ik heb het NK pas in het voorjaar. Dat is wat ik echt goed wil gaan doen. Dus ja. we gaan gewoon nu zorgen dat alles heel langzaam opgebouwd wordt en dat we geen risico hebben dat het weer stuk gaat.
0: Ja, ja. ja. Pet hoor. Hey, eh, voordat we echt naar de praktische vragen gaan, jouw favoriete podcast en boektip, zijn er dingen dat jij zegt van hey, dat is belangrijk voor de luisteraar rondom training, wat we niet besproken hadden en dat had ik aan het begin graag willen vertellen?
1: Um, wat ik wel, wat ik een hele mooie vind, ik zal er zo meteen ook uh, op uitleggen hoe ik daaraan kom, op, als we het gaan uh, hebben over de, de, de tips die ik, uh, die ik heb voor mm -hmm. mensen, uh, podcast, boeken, et etc. Um, maar iets wat ik onbewust uh, al deed, maar wat ik dus echt mensen wil meegeven om gemotiveerd ja. te blijven uh, is om niet elke training uh, maximaal aan jezelf aan dopamine eigenlijk bloot te stellen en uh, even om dat um, in een praktische manier uit te leggen um, elke keer als je iets doet waarbij je een bepaalde dopamine prikkel krijgt, dus eigenlijk het, het stofje wat ervoor zorgt dat, 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 je, dat je dingen wil gaan doen, wat je motiveert wat, drive geeft. Um, elke keer als je die stimuleert, krijg je daarna een soort dipje. En dat is een bepaalde spiegel. En die, die balans die is heel, goed, heel belangrijk om goed te houden. Want dat is ook eigenlijk de reden waarom we, als we iets heel vaak doen, dat we op een gegeven moment het niet zo boeiend meer vinden. En daarom moeten we ook altijd, zie je bij drugsgebruikers en alles, dat zie je bij mensen die uh, extreme sporten doen, et cetera. het moet altijd heftiger, moet altijd groter. Die prik moet altijd groter. Uh, anders krijg je niet meer dezelfde kick en respons die je hebt uh, in dopamine bij dezelfde stimulus. Uh, het is heel makkelijk om met karsport met of powerlifting... jezelf elke keer helemaal kapot op te hypen. Dus uh, harde muziek in je oren, vet voor pre-workout van tevoren... helemaal hype, let's go, schreeuwen met z'n allen... En, en op die manier te trainen. Uh, dat werkt heel goed, maar dat kan er dus ook voor zorgen... dat je jezelf heel makkelijk op een gegeven moment een soort van uitdooft. Dat, um, dat je mentaal gewoon niet meer in staat bent om het goed te doen... omdat eigenlijk die, zelfs met al die hulpmiddelen die normaal gesproken je dopamineprikkel geven... Zelfs met al die hulpmiddelen is um, het nog steeds is het gewoon een mentaal meh-moment. Um, en het punt is, als je dan zonder die dingen zou gaan trainen... dan heb je er helemaal geen zin in. Um, en een, een tip die ik kreeg, uh, of nee, een, 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 een takeaway van, uh, van een bepaalde podcast... Um, is dus eigenlijk om per week één of soms misschien zelfs twee trainingen... afhankelijk van hoe vaak je traint, juist bewust, ongestimuleerd te doen... Niet met leuke muziek op je oren... mag prima muziek luisteren wat in de sportschool opstaat... maar niet je eigen muziek allemaal op je oren... geen zieke cafeïneboost, boost... niet te veel pre-workout... en op die manier eigenlijk ervoor zorgen dat je controle houdt... over de dopamine prikkel... en ook op het moment dat je het nodig hebt... Dat je, dat je hem kan pakken. Stel je krijgt een zware week, stel je krijgt zware sessies... dan is het ook veel effectiever om dan wel die muziek in te hebben... en om dan wel, um, om dan wel heel veel cafeïne pre-workout... wat je maar wilt te nemen... Uh, en dat, dat is echt een ding, blijkbaar deed ik dat al een beetje onbewust, maar om elke keer eens in de zoveel tijd even een, een niet heel erg gestimuleerde trainingssessie te hebben, dat kan je gewoon prima doen bij een van je lichtere sessies, kan heel erg helpen om op de lange termijn die motivatie hoog te houden uh, en om te zorgen dat je dus continu ook plezier en, en drive dus hebt om die, uh, om die trainingen te doen.
0: Ja, ja. en wat ik, ik vind het super mooi in zich trouwens. Wat ik ook een goede vind is je training gewoon opschrijven op in een nootboekje en meenemen. Dan kun je het afvinken. Dat gevoel van afvinken geeft ook weer een bepaalde respons in ons hoofd.
1: Ja, het zijn allemaal ja. van die
0: kleine dingen die ervoor kunnen zorgen dat je gemotiveerd bent. Maar ik vind dit wel een, zeg maar een soort van meer abstracte kijk naar krachttraining. Heel tof.
1: Een neurofysiologische uh, <laughs> tegelijk. Ja, ja dat prachtig. komt toch
0: een beetje... Weet je, jouw ja. achtergrond, je wetenschappelijke achtergrond als uh, ja, tandarts, ja. uh, toch een stukje medisch naar, naar, naar voren. Hé, hey, en uh, als we het hebben nu over een praktische uh, uh, podcast of uh, boek, uh, wat is leuk om, uh, om te luisteren? Nou ja, um,
1: wat ik dus nu, ik luister nu ineens heel veel podcasts, omdat ik dus voor mijn werk uh, heel vaak in de auto zit. En dan vind ik het chill om geen radio mm -hmm. te luisteren, maar gewoon even een dopje in mijn oor te doen en dan... Um, Um, gewoon even een stukje podcast luisteren. Uh, de mm. twee podcasts die ik dus heel veel luister. Eentje is Andrew Humerman, Je Human yeah, yeah. Lab. Ja, um, yeah. bekend. Uh, dat is ook waar dit, dit, dit hele stukje van dopamine, maar hij heeft ook heel veel andere interessante dingen. Dat gaat gewoon over eigenlijk uh, alles wat betreft je brein, hormoonhuishouding... Um, hoe je lichaam werkt. Wat bepaalde stoffen en bepaalde dingen met je lichaam doen. En hoe je je lichaam zo optimaal mogelijk eigenlijk kan laten functioneren. Uh, ja. Dus dat is echt een, echt een beetje voor de, de, de geeks onder ons. die je het gewoon leuk vinden om echt alle uh, wetenschappelijke dingetjes te leren. En um, Barbell Medicine luister ik uh, vrij veel naar. Uh, en dat is echt meer specifiek gericht op opzetten van je training. Om uh, eigenlijk je... Um, Nee, allemaal, alle vragen die over krachtsport, over programmering, over eigenlijk alles wat mm -hmm. betreft je in de sportschool doet hebt, daar hebben ze wel een podcast over. Um, op YouTube volg ik yeah. uh, Renaissance Period Periodization. Ja,
0: yeah, die is uh,
1: Dus dat is van uh, Dr. Mike Israel. Die heeft echt heel veel wetenschappelijk onderbouwde informatie over het programmeren van zowel hypertrofie dingen, echt specifiek voor bodybuilding. Um, mm -hmm.
0: Dikke baas. Hij heeft oh. ook humor. Dat is ook echt mooi. Hij heeft, heel, hij heeft
1: hele goede humor. Echt. Dat, ja. Ik vind het ook gewoon leuk om zijn video's te kijken. Je bent gewoon zo 20 minuten aan het kijken. En dan, dan heb je ineens door dat je twintig minuten gekeken hebt. Ja, die man heeft echt heel veel goede, goede tips op, op, voor inzichten op, op programmering, op oefening, uh, selectie, hoe je dingen ook goed uitvoert. Um, Instagram zijn mensen heel erg veel uh, mee bezig natuurlijk. Dan zou ik, uh, als je geïnteresseerd ben in optimaal trainen, zou ik Ben niet volgen. Die heeft heel veel goede uitleg over op welke manier je um, spiergroepen precies goed hit, op welke manier je uh, eigenlijk oefeningen zo doet, zodat de, de spiergroep die je wilt trainen, dat je die ook echt op de beste manier aanpakt. Met heel veel opties en variaties daarop. Ja. Yeah. Um, en voor de rest, ja, ook op YouTube doe, volg ik heel veel van um, uh, nou, ook weer bubble medicine, maar ook um, Um, juggernaut AI of sorry, yeah. juggernaut training systems van die AI. Ja,
0: supergoeie video's. Ja, supermooi. Yeah. Zoals je ziet, die, zei hun hebben een soort van pillar met vijf verschillende video's. Ja, yeah, nou, dat misschien... is weer het stukje methodisch aanpakken waar je in het begin zei. Kijk, als ja. je die squad wil aanleren, en vroeger was dat er ook niet. Als je kijkt naar, nou, bijvoorbeeld, dat klinkt heel erg oude opa, maar tien jaar geleden ja. was die kwalitatieve informatie er nog niet. Had je, nou, ik ben even die naam van die man kwijt, die altijd alles met uh, Mark Ripto, die legde yeah. dat uh, uit. En dat was de enige goede source. Nou ja, relatief goede source. Ik ben niet super grote fan van die persoon. Maar dat was de enige source die een beetje betrouwbaar was destijds. Waar je nog wat uit kon halen. En nu merk je dat, dat er zoveel kanalen zijn die heel waardevol zijn. Maar dat is nog steeds ook heel veel relatieve shit, zeg maar. Dus dit zijn, ja. uh, ik vind, hele mooie tips die je daar geeft. Hé, hey, en als we ja. nou uh, de podcast mogen afsluiten met één tip. Hè? En die mag over alles gaan. Sport, het leven. Uh, welke tip zou dat zijn?
1: Oh... Ja, ik, kijk, het probleem is, ik heb al een heleboel dingen genoemd waar ik heel erg dat achter Dat is sta. moeilijk, man. Ja, jongen, weet je, neem een coach, <lacht> laat je ja. ego bij de deur. Ik denk dat ik die het be belangrijkste vind. Laat je ego bij de deur, want die gaat voor zoveel mensen op. Dat je gewoon zegt van kap met gewoon voor jezelf te denken dat het ook maar iemand interesseert of jij nou die 80 kilo bench doet met super lelijke vorm en dat je één rep omhoog krijgt. Dat boeit niemand wat. Laat dat nou liggen. Doe gewoon echt het werk wat je nodig hebt en ram binnen een paar maanden 100 kilo omhoog. Weet je, daar heb je veel meer aan. Dus ik zou, ik zou vooral zeggen, laat het, laat het ego opzij liggen. Maar gewoon, zorg gewoon dat je weet waar je mee bezig bent. Dus zorg dat je snapt wat er nodig is, wat de basis is. Slapen, voeding, stress, goede training. Prioriteer dat, fuck je ego. Gewoon doe wat nodig is om sterk te worden. En ga dan daarna, als je sterk bent, ga dan maar gewoon cool rondlopen met, met wat je aan het doen bent. Maar niet... <lacht> Niet beginnen met de cool rondlopen. En dan niet goed, niet goed trainen. Of niet, uh, okay. niet efficiënt doen.
0: Nee. Ja, mooie titel voor de podcast. Fuck je ego. Ja, fuck je ego. Ik
1: vind het een hele ja, goede.
0: Ja, top. Nou, Sil, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, ik heb heel veel van geleerd. En ik uh, denk de luisteraar ook
1: ja bedankt, ik vond het echt heel tof uh, dat je me hebt uitgenodigd dus uh, ik hoop dat het voor mensen een beetje informatief leuk, nuttig was en, uh, ja. ik zou nou, sowieso en als ik zeg... nog meer dingen tegenkom die, waarvan ik zeg van ah dat kan voor een luisteraar echt heel, uh, heel interessant zijn dan, uh, dan zal ik je even doorsturen en dan kan je die vast wel ergens linken
0: ja tof, nou ik denk dat we over twee, drie jaar nog een keer gesprek moeten doen met de update waar je dan staat en welke nieuwe inzichten nou nogmaals, thanks voor je tijd geen probleem Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het superleuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes. Of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp... Of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren. En tot bij de volgende aflevering.